0: Vous écoutez Choc FM 105.1, la radio 100% Toronto, mais surtout la radio 100% francophone. Aujourd'hui, je suis avec Marc Trouillet, qui n'est autre que le consul général de France de Toronto. Monsieur le consul, bonjour.
1: Bonjour Aminata, comment allez-vous
0: Très bien, merci beaucoup. En tout cas, c'est un grand honneur de vous avoir avec nous sur les ondes de la radio. Depuis 2015 maintenant, vous êtes le représentant officiel de la France à Toronto. Vous avez vécu, pardon, notamment à Rome et en Australie, je ne me trompe pas aussi en qualité de diplomate. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet de, de l'interview. J'aimerais que vous nous parliez dans un premier temps de vous, qu'on vous découvre un petit peu. Euh, Pouvez-vous nous raconter, monsieur le consul, rapidement, quel a été votre parcours Qu'est-ce qui vous a amené à la diplomatie
1: alors tout d'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureux d'être sur les ondes de Choc FM, une radio que j'écoute régulièrement. Euh, Qu'est-ce qui m'a amené à être diplomate euh, à la fois, ce compte toujours, c'est les histoires de vie, c'est un peu les circonstances et puis le, le choix et le goût de, de l'étranger. Et euh, pour faire court, j'ai passé un concours qui s'appelle l'École nationale d'administration et à la sortie euh, de cette école, j'ai choisi d'aller au Quai d'Orsay précisément parce que je voulais pouvoir travailler dans des contextes internationaux découvrir des pays, des cultures et, euh, et mettre, euh, et mettre mon, mon temps et mon travail à, à, au service de la diplomatie française.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire, pour qu'on comprenne un petit peu l'objectif d'un consulat, quels sont les enjeux, oui, d'être en charge d'un consulat
1: Alors, un consulat, c'est d'abord et avant tout un espace de service pour les Français résidant dans euh, la circonscription du consulat, de façon à ce qu'ils puissent avoir accès à des services administratifs. Donc, c'est une espèce de mini-mairie, mini-préfecture. Euh, on fait les services classiques de délivrance des passeports, des cartes d'identité, de euh, toutes les formalités relatives à l'état civil, les naissances, les mariages, les divorces éventuels. malheureusement aussi les décès. On fait en plus des actes notariés euh, et puis, bien évidemment, on accompagne les Français qui ont des euh, difficultés et en particulier, euh, par exemple, ceux qui sont arrêtés ou ceux qui ont des problèmes avec la justice, on leur apporte ce qu'on appelle la protection consulaire. Donc voilà, ça c'est toute une série de tâches que l'on effectue au service de la communauté. Et donc ça veut dire, dans ce cadre-là aussi, que l'on participe à l'animation de cette communauté, on accompagne les Français dans leur intégration, leur, euh, tous les dispositifs qui font qu'ils vont pouvoir s'épanouir dans leur nouveau pays de résidence.
0: Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire, qu'est-ce que ça vous fait de pouvoir contribuer au premier plan à la vie des ressortissants français à l'étranger
1: Ah bah C'est un immense honneur, bien sûr, que de pouvoir euh, être au service de mes compatriotes euh, ici au Canada et de pouvoir euh, essayer d'améliorer toujours le service qu'on leur offre. Donc on a par exemple engagé ce qu'on a appelé une démarche qualité en matière d'accueil du public dans le cadre de la mise en place d'un référentiel particulier qui s'appelle le référentiel Marianne. Donc euh, on est toujours effectivement à la recherche d'une amélioration de la qualité du service que l'on rend nos concitoyens.
0: Alors si vous deviez qualifier en un mot la communauté francophone à Toronto, qu'est-ce que vous diriez précisément
1: alors, francophone, c'est beaucoup. <rire> c'est pas que ça va largement au-delà des Français, bien sûr. Donc, c'est une communauté qui est d'abord euh, très importante, importante numéri numériquement, mais aussi très active, très présente dans beaucoup de domaines, et dans laquelle la communauté euh, proprement française est une des composantes. Et c'est une des composantes qui euh, tient toute sa place, je crois, aujourd'hui, dans les communautés francophones euh, en Ontario, et plus particulièrement dans le Grand Toronto. Et dans ce cadre-là, ce que je peux en dire, c'est que la communauté française est en train de se structurer, s'organiser justement pour prendre une part toujours plus active à la vie de la communauté francophone ici.
0: Comme vous le dites, hein, vous faites tout en œuvre pour que la communauté francophone, y compris les ressortissants français, puissent s'intégrer ici à Toronto. Alors justement, quels sont les moyens que vous mettez en place pour que tout ça soit possible
1: alors, les moyens que l'on met en place s'inscrivent bien évidemment dans le cadre aussi d'une politique que l'on a plus largement au niveau de l'ensemble du Canada pour euh, favoriser les échanges de jeunes en particulier, ah, parce qu'il y a effectivement des, des Français qui sont installés de longue date, donc ceux-là, ils sont parfaitement intégrés, ils ont, ils ont leur vie, ils participent évidemment à la, à la vie de la communauté française et plus largement francophone. Mais on a une attention plus particulière peut-être pour les jeunes qui arrivent. Alors les jeunes, ça va jusqu'à 35 ans, hein, donc on, on est jeunes encore très, très longtemps. Et euh, notre souhait, effectivement, c'est de les, les accompagner au mieux dans leur processus euh, bah, d'insertion de, de, dans, dans la communauté, dans le travail, dans le logement et autres. Et donc pour ça, on a mis en place euh, notamment toute une série de partenariats. Donc ça, c'est euh, une des premières actions que l'on a conduite, c'est de travailler en partenariat avec des organismes provinciaux en particulier. Et dans le domaine professionnel, par exemple, on a passé un accord euh, avec la Société économique de l'Ontario pour mieux permettre d'accompagner les, euh, les Français qui arrivent dans leur processus d'insertion professionnelle, notamment.
0: Alors, euh, il y a beaucoup de, de jeunes Français en Ontario. On peut, on peut même dire que la communauté francophone, euh, enfin française en particulier, est en forte croissance ici. Alors, je voudrais qu'on parle un peu de chiffres Est-ce que vous avez une estimation euh, à nous donner Est-ce que vous connaissez les chiffres de représentation de la communauté française ici à Toronto
1: Absolument, ça fait partie de notre de tous les jours en quelque sorte et, euh, et donc cette communauté, oui, elle croit, vous l'avez dit. Euh, Aujourd'hui, c'est-à-dire euh, début 2018, on estime que la communauté française en Ontario, elle est, euh, est au-delà de 20 000, vraisemblablement peut-être même 25 000 ou 26 000 Français dont la moitié seulement sont enregistrés au consulat. Donc, le chiffre que l'on connaît avec certitude, c'est le nombre de Français qui sont enregistrés euh, au registre des Français de l'étranger et qui résident dans l'Ontario et pour lesquels effectivement on a des informations plus précises. Euh, donc, 13 000 et sans doute autant qui ne le sont pas. Notamment, euh, effectivement, les jeunes gens parce que quand ils sont là dans des, sur, des, sur des visas de courte durée euh, d'un an ou deux ans, ils estiment pas toujours nécessaire de se faire connaître du consulat même si euh, au cours du temps, ils, leur, leur projet professionnel, leur projet de vie peut changer et les amener à rester ensuite ici en Ontario.
0: Vous nous amenez tout simplement et naturellement vers le sujet que je voudrais aborder puisque je voudrais aussi qu'on parle des visas qui sont attribués aux Français. On va parler par exemple du PVT qui est le, le visa en tout cas le plus populaire par exemple puisque il est donné au moins de 35 ans et il me semble qu'on parle de plus de 6000 PVT remis chaque année. Alors Monsieur Trouillet, ce visa présente des avantages mais aussi des inconvénients. Comment est-ce que vous pouvez expliquer, qu'un jeune en PVT par exemple ait des difficultés à s'insérer dans le milieu professionnel. Est-ce qu'au final, ce PVT qui permet de travailler au Canada n'est pas plus une contrainte administrative
1: Alors non, je crois au contraire que ces visas-vacances-travail -vis qu que la France a signé avec de nombreux pays, dont le Canada, permettent précisément à des jeunes gens en France de découvrir une culture, une langue, un pays, et éventuellement euh, d'avoir un, un projet professionnel. Mais l'idée à la base d'un visa vacances-travail, c'est de permettre à, à un jeune Français de venir découvrir dans des bonnes conditions, c'est-à-dire pas simplement comme un touriste, mais potentiellement en travaillant, euh, le pays. Ce qui veut dire en clair que les visas vacances-travail d'une durée de deux ans, ce qui est, des, des, est pas mal, ils ne sont pas toujours de deux ans, ces visas, euh, permet à un jeune Français de venir ici, de travailler de façon ouverte, puisque c'est un visa euh, ouvert qu'on lui délivre en termes de travail et ensuite il, il, il trouve à s'employer euh, et, et, et à découvrir sur cette base là après la question c'est bien évidemment pour, ce, pour, ce, pour cette jeune personne de pouvoir trouver un, un travail qui l'intéresse, surtout s'il reste deux ans, donc c'est là qu'éventuellement il peut y avoir des difficultés mais des difficultés qui sont liées cette fois-ci non pas au visa mais au marché du travail lui-même donc on n'est on est plus là sur une problématique de visa mais sur une problématique marché du travail et c'est pour ça que l'on a passé cet accord avec notamment la Société économique de l'Ontario, parce que eux ils, ils, ils voient arriver effectivement un certain nombre de jeunes Français qui savent pas toujours très bien comment présenter leur, leur leur CV pour pouvoir mieux faire comprendre leurs compétences professionnelles à un éventuel employeur. Donc on a mis en place avec la SEO des processus de meilleure connaissance des Français qui arrivent avec un PVT de façon à ce qu'ils puissent mieux s'insérer sur dans le marché du travail.
0: Vous l'avez dit tout de suite, vous avez donc fait un accord de collaboration d'aide en employabilité des Français en Ontario avec donc la Société économique de l'Ontario. Est-ce qu'il y a encore des choses à faire pour l'insertion des, des Français
1: Alors Je pense qu'il y, y a toujours des choses à faire et à améliorer. Donc là, on, on est en train de, de voir avec la SEO euh, voilà, de faire un, un premier bilan et de voir comment on peut améliorer les choses pour pouvoir mieux apporter des conseils, effectivement, à ces jeunes Français, mieux diffuser des offres d'emploi aussi, puisque le, le partenariat qu'on a avec la SCO, c'est de mieux diffuser des, des offres d'emploi que la SCO pourrait avoir auprès d'un public euh, français. Euh, mais euh, en à quoi nous réfléchissons aussi au-delà de cela, c'est d'avoir d'autres partenariats, parce qu'il existe d'autres institutions francophones, euh, provinciales ou régionales, ici en Ontario, qui, euh, nous semble-t-il, font déjà un excellent travail, avec lesquels on souhaite pouvoir arriver à des partenariats pour justement enrichir notre capacité d'aide aux jeunes français.
0: Alors, on va revenir un petit peu sur, sur le PVT en question, hein, le permis vacances-travail. Euh, au niveau des services de santé, pourquoi un jeune en PVT ne peut pas avoir accès aux, aux services de santé publics comme par exemple un jeune professionnel euh, ou un résident permanent Pourquoi est-ce qu'on fait cette différence
1: Le PVT au départ est... Euh par des textes qui considèrent qu'on est dans un cadre de euh, mobilité, pas de migration, ce qui veut dire que théoriquement, euh, avec un PVT, on n'a pas vocation à s'installer dans la durée. Et normalement, l'accord qui a été signé entre la France et le Canada prévoit que le jeune PVTiste doit s'assurer euh, d'avoir pris les assurances euh, médicales qui lui permettront d'être soigné, le cas échéant, dans le pays euh, où il va, euh, à partir de son assurance privée. Donc, c'est dans le cadre de la euh, l'accord euh, que l'on a passé euh, au niveau des États entre la France et le Canada, qu'il est déjà prévu que euh, la couverture euh, santé soit prise en charge par une assurance privée par le demandeur lui-même et donc ne pèse pas sur le système de protection sociale du pays de réception. Donc voilà, on est dans ce cadre-là qui est un cadre de découverte à la mobilité, pas un processus migratoire comme peut l'être euh, plus effectivement un résident permanent qui a vocation à rester ou même un jeune professionnel qui a potentiellement, lui, plus de, plus de probabilité de rester.
0: Particulièrement ici à Toronto, on a plusieurs organismes d'aide à l'intégration on va dire, comme par exemple le Centre francophone de Toronto. Le Canada, qui quand même est un pays qui se veut bilingue, alors même si on est en Ontario, ça reste à mon avis encore un peu difficile au niveau des services d'information administratif en français en général. Alors moi je voudrais savoir pourquoi est-ce que c'est si difficile pour un français ou un francophone d'avoir encore accès à l'information administrative en Ontario.
1: La difficulté que nous rencontrons en matière de diffusion d'informations administratives, c'est que souvent, les, euh, les, 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 notre, nos, nos publics cibles, et en particulier les jeunes, ne vont pas chercher l'information que l'on met à disposition sur le site internet du consulat, par exemple. Donc c'est une difficulté que l'on a tous, je veux dire tous les organismes publics ou parapublics, euh, de pouvoir euh, rendre l'information dont nous disposons accessible aux personnes qui en ont besoin. Pourquoi Parce que généralement, ils ne vont pas chercher l'information euh, là où nous la mettons en ligne. Enfin, typiquement, aujourd'hui, on sait que les jeunes publics ne vont plus vraiment sur les sites Internet et vont chercher l'information sur les réseaux sociaux. C'est pour ça, par exemple, que nous avons développé une politique d'information très active sur les réseaux sociaux et en particulier sur notre notre adresse « at France Toronto », tout attaché, euh, sur Twitter, Facebook, Instagram, parce que nous savons que euh, les jeunes publics en particulier ne vont pas chercher l'information sur les sites Internet, mais plutôt sur Twitter, Facebook, Instagram et autres. Ça, je crois que c'est une première difficulté à laquelle tous les organismes, le centre francophone, la passerelle idée, le, le SEO sont confrontés. Aujourd'hui, on a besoin de démultiplier. Euh, les, les, les moyens par lesquels nous communiquons pour rendre cette information disponible. Donc je crois que la difficulté d'une façon générale, c'est pas que l'information n'existe pas, c'est qu'il faut trouver les bons canaux pour la communiquer aux personnes qui en ont besoin.
0: Alors dans son ensemble, euh, de plus en plus clairement de Français voient en le Canada une sorte de nouvel Eldorado. Alors personnellement, vous Monsieur Trouillet, est-ce que vous considérez vraiment que c'est un Eldorado pour la jeunesse
1: un Eldorado pour la jeunesse, d'abord parce que malheureusement je ne suis plus si jeune et je ne pourrais pas parler en son nom mais, euh, mais clairement c'est un pays très agréable à vivre euh, incontestablement qui, euh, qui en tout cas fait rêver en France voilà. alors pourquoi est-ce que le Canada fait rêver en France je pense que ça fait partie aussi de l'imaginaire des français euh, les français depuis longtemps euh, imaginent, rêvent le Canada comme étant un pays de grand espace un pays de grande nature un pays de, donc, de liberté, de découverte et que, et que cette image extrêmement positive, euh, le Canada l'a bien évidemment vis-à-vis -vis de la France, mais, mais globalement dans beaucoup de pays du monde, le Canada a une extrêmement bonne image, une, une, une image d'un pays ouvert, d'un pays euh, facile à vivre, d'un pays euh, de, 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 de liberté et de, de valeurs démocratiques. Donc cette image très positive attire incontestablement et, et les jeunes français comme d'autres bien évidemment.
0: Mais ça reste quand même très difficile hein, pour les jeunes qui souhaitent encore aujourd'hui avoir un, dis un visa, en tout cas d'en disposer, au vu surtout du nombre d'entrées déjà allouées au Canada. Est-ce que cela est dû à une, une forte restriction, une sorte de sélection Sur quoi elle se base en fait
1: Alors, pour ce qui est des jeunes précisément, comme je vous l'indiquais, nous avons un accord au niveau des États entre le Canada, donc au niveau fédéral, et la France pour euh, définir des procédures de visa qui simplifie euh, les, les possibilités pour les jeunes de venir dans l'autre pays. Donc cet accord, euh, dont la dernière, dernière version remonte au 1er janvier 2015, prévoit précisément qu'il y a effectivement un nombre maximum de, de jeunes gens qui pourront bénéficier de ces visas de facilité, ou plus facile à obtenir, que ce, et donc le chiffre global c'est de 14 000 euh, jeunes gens qui peuvent venir, euh, français, qui peuvent venir au Canada, et réciproquement. Sur ces 14 000, il y en a 7 500 qui sont globalement alloués pour des PVTistes et ensuite ce sont des, des, des échanges pour des jeunes professionnels mais aussi des échanges dans le cadre de, des études supérieures, donc des échanges d'étudiants et, euh, et, et puis quelques autres visas spécifiques pour des, pour des jeunes travailleurs. Donc on a effectivement un montant global de 14 000 Français qui peuvent obtenir un visa qui leur permet de venir ici dans de bonnes conditions et de travailler. La demande semble-t-il, en tout cas pour les PVTistes, est supérieure en France. Donc effectivement, pour les jeunes français qui veulent obtenir un visa vacances-travail pour le Canada, euh, la demande étant supérieure au nombre d'offres, il y a un processus, alors non pas de sélection, ça, c'est je, je, c'est un processus qui est défini par les autorités canadiennes, mais me semble-t-il aujourd'hui de tirage au sort.
0: Alors voilà, euh, vous l'avez dit, hein, l'accord France-Canada, euh, vous qu'est-ce que vous en pensez personnellement Est-ce que vous pensez vraiment que euh, ça permet de contribuer au, au rayonnement des francophones ici à Toronto Quel est votre avis, euh, pas en tant que consul mais en tant que personne tout simplement
1: <rire> Je vais d'abord vous donner mon avis de consul, plus de personne. Je pense que d'abord c'est quand même un, un, un formidable outil de découverte du pays de l'autre. Euh, on a, on a La France a un certain nombre d'accords de cette nature, mais, mais pas avec tous les pays. Et donc effectivement, il faut euh, une volonté partagée euh, d'ouverture à l'autre pour pouvoir négocier ce type d'accord. Et donc on a beaucoup de chance d'avoir euh, ce type d'accord avec le Canada, qui permet à un nombre limité, mais quand même significatif, de jeunes Français de venir découvrir le Canada. 14 000 par an, c'est quand même pas rien euh, ensuite, euh, est-ce que c'était est, est, ça permet véritablement de découvrir et de, et de, et de, et de, et de s'installer euh, La réponse est partiellement oui, puisque ce que l'on constate de fait dans les faits aujourd'hui, c'est qu'un nombre très significatif de, de jeunes Français qui viennent avec un PVT pour deux ans euh, viennent euh, quand même avec un petit peu déjà l'idée où ils l'ont très rapidement ensuite de s'installer. Donc le visa euh, PVT, ce qui est un visa d'abord de découverte, de fait se transforme souvent en visa de pré-installation. Euh, et donc c'est là, effectivement, que parce qu'ils veulent changer de visa, ça devient un peu plus compliqué. C'est cependant pas impossible et il y a euh, beaucoup de Français, de jeunes Français, qui arrivent à transformer leur PVT euh, à terme en un, soit un permis d'abord de, de jeunes professionnels et parfois, euh, en fonction des compétences dont ils disposent, un permis euh, résidence permanente.
0: Alors tout à l'heure, vous nous l'avez dit, effectivement, il y a encore des choses à faire euh, pour... Euh faire rayonner cette communauté ici, au Canada et particulièrement en Ontario. Mais quels sont les efforts d'intégration qu'on peut faire encore
1: Je vous ai dit, effectivement, notre priorité, c'est les, 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 d'accompagner l'intégration professionnelle. Donc là, on a un certain nombre d'accords, notamment avec la SCO, et on, on va chercher à en développer d'autres également avec d'autres institutions. Mais l'intégration, ça, ça suppose aussi de participer pleinement aux activités de, de, de l'ensemble de, de la communauté, notamment francophone et c'est pour ça que euh, donc les, les différentes associations euh, de français qui existent ici déjà dans le Grand Toronto euh, ont décidé avec le plein soutien euh, et, et l'aide du Consulat Général de regrouper dans une fédération qui s'appelle la Fédération Tricolore de Toronto et qui a précisément pour objectif à la fois euh, de regrouper ces associations, de euh, les accompagner dans l'organisation euh, de, leur, de leur présence et en particulier de mieux faire connaître leurs différentes activités mais aussi euh, d'organiser en particulier un BastiIdée euh, populaire qui se tiendra euh, comme tout bastidée un 14 juillet et cette asfédération ce là elle a elle a elle a cette vocation d'accompagner justement euh, les Français euh, mais aussi les associations de Français à à mieux participer et à à mieux à mieux être une partie prenante à part entière de la communauté francophone et plus largement des activités ici en, en, dans le Grand Toronto. Un dernier
0: mot pour nos auditeurs qui nous écoutent
1: Alors, mon dernier mot, ce serait pour dire euh, à ceux de vos auditeurs qui sont français qu'ils n'hésitent pas à venir s'enregistrer sur le registre des Français de l'étranger. Ça nous permet, nous, ensuite, de mieux les servir. Et puis, ça leur permettra aussi, s'ils vont sur euh, nos... Euh, aux différents euh, comptes de réseaux sociaux à, à, à l'adresse arrobase france toronto tout attaché, d'être au courant de l'ensemble des activités que nous faisons que nous, euh, que nous, que nous, que nous coordonnons ou que nous transmettons ou retransmettons, puisqu'il y a aussi beaucoup d'activités dans le domaine culturel des loisirs euh, qui sont faites euh, par le service culturel ici au consulat ou par l'Alliance française ou par d'autres associations donc en clair, restez informés et euh, venez vous informer sur euh, les réseaux sociaux du consulat
0: Monsieur le Consul, merci d'avoir été avec nous.
1: Merci Aminata de m'avoir donné ce temps.
0: Avec grand plaisir, on a été très content d'avoir eu plus d'informations au sujet justement de la francophonie et des Français qui s'installent ici à Toronto et en Ontario. Quant à nous, chers auditeurs, vous avez compris, l'interview se termine. Restez avec nous, restez connectés sur 105.1, on continue tout de suite en musique.